0: Een gure, zielte wind woei over de kleine haven. Er hing een geur van dreigende regen. De eenzame ruiter rilde. De herfst was nog niet begonnen, maar het had al een week alleen maar geregend. Je zou haast denken dat het in dit land altijd regende, welk seizoen het ook was. Zomer of winter, regen, regen en nog eens regen, zei de ruiter zachtjes tegen zijn paard. Zoals verwacht had het trouwe dier daarop niet direct een antwoord. Behalve natuurlijk als het sneeuwt, ging de ruiter verder. Ik neem aan dat je daaraan dan kunt zien dat het winter is. Dit keer schudde het paard zijn borstelige manen en stak zijn oren trillend naar achter, zoals paarden wel doen. Ouwe vrienden, die twee. Dat was duidelijk te zien. Je bent een paard van weinig woorden, Trek, stelde Will vast maar dat gold natuurlijk voor de meeste paarden. Hij had laatst nog zitten denken over die gewoonte van hem om tegen zijn paard te praten. En toen hij er op een avond over begonnen was tegen Holt bij het kampvuur, had hij begrepen dat er meer grijze jagers waren die dat deden. Maar natuurlijk praten wij met onze paarden, had de oude jager geantwoord. Per slot van rekening hebben ze meer hersens dan de meeste mensen die we tegenkomen. En bovendien ging hij op serieuzere toon verder, zijn we maar al te vaak totaal afhankelijk van onze rijdieren. We moeten hen blindelings kunnen vertrouwen, en zij ons. Door met ze te praten, verstevigen we die band. Will snoof de zoute wind weer op. Hij rook nu ook andere dingen, naast zee en regen. Het rook bijvoorbeeld naar teer, naar nieuw scheepstouw, naar opgedroogd zeewier. Vreemd genoeg was er één geur die ontbrak. Een geur die je toch in elke haven langs de oostkust van Hibernia zou mogen verwachten. Het rook er niet naar rotte vis en niet naar verse vis, niet naar netten die te drogen hingen. Dus de vraag is: wat doen ze hier voor de kost als ze niet vissen, mompelde hij. Afgezien van de trage hoefslag op de oneffe kinderkopjes en de echo die van de gevels langs de smalle straat weer kaatste, gaf het paard weer geen kik. Maar Will wist het antwoord op zijn vraag eigenlijk zelf wel. Daarom was hij per slot van rekening hier naartoe gekomen. Port Kaal was een smokkelaarsnest. De steegjes vlakbij de kade waren smal en kronkelden alle kanten op, heel anders dan de brede straten van de rest van de stad. Slechts hier en daar hing er aan een huis een lantaarn. De meeste gebouwen bestonden uit twee verdiepingen met grote deuren en takels, zodat balen en tonnen omhoog gehezen konden worden, direct van de karren waarop ze aangevoerd werden. Pakhuizen, dacht Will, waar de eigenaren van de schepen de spullen opslaan, die zij de haven in- en uitsmokkelen. Hij was nu bijna bij de kade en tegen het zwakke licht dat zich openbaarde aan het einde van de steeg, zag hij de silhouetten van een paar schepen die aan de kade nerveus heen en weer deinden... op de laatste resten van de korte golven die zich door de havenmond naar binnen hadden weten te dringen. Hier moet het ergens wezen, zei Will hardop. En zodra hij dat zei, zag je het ook. Een gebouw van slechts één verdieping aan het eind van de steeg... met een laag, rieten dak dat net boven de deur begon. Misschien waren de muren ooit wit gekookt geweest, maar nu waren ze smoezelig grijs... Er scheen een zwak, gelig licht door de kleine raampjes langs de straatkant en boven de lage deur hing een uithangbord in de wind te knarsen en piepen. Er stond, nogal primitief, een vogel met lange poten op afgebeeld. ''Dat zal de reiger zijn,'' zei Will. Hij keek nieuwsgierig om zich heen. De andere gebouwen waren allemaal donker en gesloten. Daar was men al klaar voor die dag, terwijl voor een herberg als de reiger de werkbedacht nog maar net begonnen was. Hij steeg af in de steeg en klopte verstrooid op Trak's nek, terwijl hij even bleef staan rondkijken. Het kleine paard wierp een kritische blik op de chauvelen herfberg en draaide één oog naar zijn baasje. Zou je daar wel naar binnen gaan? Voor een paard van weinig woorden was Trek soms bijzonder welsprekend. Will glimlachte hem geruststellend toe. Er gebeurt me niks. Ik ben geen kind meer, hoor. Trek brieste minachtend. Hij had al lang gezien hoe armoedig het erf en de stallen naast de herberger bij lagen, en hij wist dat hij daar zometeen zonder pardon achtergelaten zou worden. En erger nog, hij zou geen oogje in het zeil kunnen houden, en dat voelde altijd ongemakkelijk. Will trok hem door de scheefgezakte poort de binnenplaats op.